0: No, sí, porque este les, les encargo que oren por, por nosotros, nos vamos mi esposa, su servidor, mi hija, nos vamos hoy en la tarde a Tehuacán, Puebla, mañana predicamos un tema que se llama La Segunda Venida de Sodoma, por favor ayúdenos a orar y este muy pronto también nos vamos a, a Bogotá, Colombia, a Ibagué, Colombia, por favor ayúdenos, necesitamos de las oraciones, por favor. Bien, ¿quién es Jesucristo? Y también, si tiene usted oportunidad, abra su Biblia, en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, y mire usted, ¿quién fue Jesús?, ¿realmente existió Jesucristo?, ¿es una realidad?, bueno, existen al, 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 varias interrogantes en cuanto a la persona, la personalidad de Jesucristo, ¿quién es Jesucristo?, ¿Realmente existió Jesús? ¿Es Jesús el Mesías? ¿Hay evidencias históricas, antropológicas, científicas y espirituales de la existencia de Jesús? ¿Cómo podemos nosotros respaldar estas interrogantes dando una respuesta veraz, auténtica, convincente? Una gran porcentaje de la sociedad que desconoce por completo quién es Jesús a diferencia de los que conocemos a Jesús y empezamos a conocer a Jesús, no tienen estas respuestas. Las personas que no conocen de Dios, que no conocen a Dios y que únicamente viven en esta vida de una manera sin sentido, se dan a la tarea de escribir libros como el Evangelio de Tomás, el Evangelio de María Magdalena y otros tantos. ¿Qué es lo, lo sorprendente de estas eh, lecturas? Un alto porcentaje de la sociedad le da la veracidad como si esto fuera una realidad y le dan más credibilidad a estas eh, lecturas que aún a la propia palabra de Dios. ¿Por qué mucha gente le da de la valía sin consultar los originales? o al menos los datos históricos, científicos que ofrece la Biblia para demostrar realmente si existió Jesús y su resurrección fue cierta. Bernal Russell, que es un famoso escritor, escribió ¿Por qué no soy cristiano? Históricamente es muy dudoso que Cristo haya existido y si en verdad existió, nada sabemos de él, eso es lo que dice él pero las preguntas que nosotros nos hacemos al principio, ¿tendrán alguna respuesta histórica o es meramente un dogma de fe? ¿Es verdaderamente poder decir ante la historia Jesús existió? ¿Qué datos históricos ofrece la historia de la misma manera que nosotros podamos decir, es verdad Jesús existió? Si los milagros realmente se pudieron comprobar o se pueden demostrar que fue un hecho real, si aún más también partió la historia como hoy en la actualidad nosotros vemos. ¿Quién fue Jesús? El credo niceno que fue escrito en el, 3, en el año 325 después de Cristo, establece la creencia común de todo cristiano ortodoxo de que Cristo fue plenamente Dios y plenamente hombre. Su desarrollo, Jesús pasó por todos los procesos normales del desarrollo humano, pero pregunta, ¿cómo se puede decir claramente que Jesús existió? Si tenemos al menos en una literatura universal o que se conoce que el Evangelio de Tomás, el, el Evangelio de María Magdalena y a otros tantos que se contradicen entre sí mismos. Yo estaba leyendo algún contexto del Evangelio de Tomás en algunos días pasados y decía que nadie podía decir de dónde vino Jesús, ni cómo eran sus raíces. Mientras que el Evangelio de Lucas, si lees conmigo, dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, capítulo 1, versículo 1, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, y fueron ministros de la Palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Dice la Palabra de Dios, que los que vieron y escucharon personalmente, y vieron también el ministerio, la vida de Jesús, Escribieron los datos en estos libros que se le llaman evangelios, no solamente en este evangelio de Lucas vemos dos genealogías en el capítulo 3, la genealogía de Jesús, la genealogía de María y de José y vemos cómo desde Génesis prácticamente hasta los Evangelios, si tú sigues con cuidado y sigues también las 14 genealogías que se muestran, los datos de, verdaderamente de una raíz física de Jesucristo como el Mesías. Pero Jesús, vamos a preguntarnos, ¿verdaderamente nació en Belén? ¿Verdaderamente Jesús era judío? ¿Verdaderamente Jesús... Eh, de acuerdo a lo que nos dicen al menos nuestra doctrina o los evangelios es verdad que es escrito todo esto únicamente por el dedo de dios o es una invención humana lo vamos a ver en el desarrollo de esta clase antes vamos a ver quién es jesús físicamente quién es jesús y de acuerdo al evangelio de lucas la biblia nos enseña tanto en mateo capítulo 1 y Lucas capítulo 1, cómo Jesús fue concebido en el vientre de su madre por el Espíritu Santo. En la página 42 lo tienes. Nació de mujer que al cumplir su embarazo la cabalidad y creció como un niño normal. Hay un libro que se llama Jesús, bueno, entre ellos, entre ellos hay muchos, hay un libro que se llama Jesús vivió y murió en Cachemira. Ese libro no solamente te infecta de una manera... Eh, espiritual, te hace dudar pero no tiene un sustento, vamos ok, hay dudas, hay cosas que te llamaron la atención de ese libro pero no tiene un sustento histórico el cual respalde lo que está diciendo como verdad, hace algunos años existía una editorial llamada eh, Martínez Roca, esta editorial tenía una, una serie de, de colección de 12 libros llamada Enigmas del Cristianismo entre los cuales figuraban Pablo, el hombre que inventó a Jesucristo, el, enig el enigma del Grial, el secreto del Grial, Jesucristo, el hombre que fue falso, entre otros títulos, todos estos libros y la mayoría de los libros que se dedican a atacar la historicidad, la fe en Jesucristo, el 98% si no es que el 100% son libros de masones ya que uno de los libros que se llama Enigmas del Cristianismo, en su título El Secreto del Grial, asevera y da la lista completamente de más de 23 jefes masones a nivel mundial, entre ellos Víctor Hugo, entre ellos Juan XXIII, etcétera, etcétera. Todos ellos, todos esos ellos libros, incluyendo también al famoso Nostradamus, todos esos jefes masónicos hasta un grado X, el grado 30, se les menciona que están adorando a la muerte y que son satanistas, entonces en paréntesis a lo que estamos viendo dentro de los enigmas de, del cristianismo, de esta serie y esta colección nos estamos dando cuenta, quien está detrás de, estas, de estos libros es el mismísimo Satanás. Bien, ¿quién pues entonces era Jesús? ¿Cuáles eran sus afectos? ¿Verdaderamente sentía? Jesús desplegó todos sus, sus rasgos humanos en sus necesidades, vamos a pasar por encimita eh, porque hay, es, hay mucho material que estudiar, vamos a ver eh, de acuerdo a la historia, qué dice la ciencia sobre la flagelación, el sudor, eh, este, la resurrección, todos esos datos que, que vamos a ver hoy, pero Jesús en tocante a lo físico tuvo hambre de acuerdo a Mateo capítulo 4 versículo 2, tuvo sed de acuerdo a Juan capítulo 19 versículo 28, como cualquier ser humano físicamente se cansó de acuerdo a lo que dice Marcos capítulo 4 versículo 38, respiraba, eh, tenía este, emociones, expresó pena, eh, tuvo asombros, tuvo rabia, dolor, tuvo compasión, etcétera, etcétera, pero los datos más importantes que en los que se debe de centrar un cristiano saben cuál es, alguien lo sabe, si es quien lo dijo, exactamente es la resurrección, si nosotros no fundamentamos o no tenemos por completo la evidencia científica, histórica y espiritual de la resurrección, Pablo decía bueno si entonces no hay resurrección de muertos, tampoco eh, eh, resucitó Jesús, entonces vana es nuestra fe y la importancia pues de entender, de ver claramente, de aceptar la resurrección es el fundamento real del cristianismo, aparte de que ahí mismo hay un acontecimiento sobrenatural en la resurrección, Jesús vence a la muerte, Jesús paga nuestros pecados en la cruz ciertamente, pero ahí se muestra realmente que Jesús es Dios por sobre todas las cosas, ¿quién decía decir que era Jesús?, todos y absolutamente podemos escuchar a una persona a través de la radio, verla por televisión o leer sus datos a través de un periódico y ver que él se dice el Mesías, como un señor que, que está en Estados Unidos o en alguna parte de América Latina también y sus misiones están en, en, en la República Mexicana que se llama eh, el Anticristo. Este hombre primero se decía ser la resurrección de Pablo, después se dijo la, ser la resurrección de Jesucristo, ahora se llama Jesucristo hombre, este señor que se apida Miranda, todo mundo dice y al menos los que lo siguen, dicen que es Jesús realmente encarnado y todo mundo puede decir yo soy Jesús, pero realmente cómo se puede demostrar que es una persona Jesús, que es Dios por sobre todas las cosas, mira desde el punto de vista gramatical, la palabra Jehová, que es Yahvé, que la encuentras en tu página 43, en tu manual, el mismo Señor Jesucristo dijo ser Jehová, dijo ser Dios. Nosotros vemos inclusive dentro de todo el panorama eh, de la Biblia, cómo Jesús aseveraba decir, yo soy la luz del mundo, yo soy el camino, la verdad y la vida, al menos la palabra yo soy, trae un poder sobrenatural y un respaldo espiritual como no te imaginas. Ya que la palabra yo soy, Yahvé, y que se deletrea con mucho respeto lo hago yo, Y-H-W-H, H. y esta palabra Jehová o propiamente Yahvé, es el nombre especial dado por Dios por sí mismo en el Antiguo Testamento. En hebreo se escribe simplemente con cuatro letras y era considerado tan santo que el judío eh, no lo pronunciaba, hasta la fecha los judíos no pronuncian esta palabra, es más, ni tampoco escriben la palabra Dios junta, sino con un guión, esto nos enseña la reveren reverencia del pueblo de Dios, si tú te acuerdas cuando van a apresar a Jesús, el mismo ejército o los soldados romanos eh, se acercan y le dicen, ¿quién es Jesús? lo estamos buscando y cuando le dan el beso dice, yo soy y toda la gente se cae, producto del poder que emanaba del mismo Señor Jesucristo. Ahora, fíjense ustedes, las declaraciones que Jesús hizo, ser Jehová, de acuerdo a lo que dice Juan capítulo 8, versículo 58, ser igual como Dios, Juan capítulo 5, versículo 18, en tu página 44, ser el Mesías. De acuerdo a lo que dice Marcos capítulo 14, versículo 61 al 64. Aceptar adoración, de acuerdo a lo que dice Mateo capítulo 28, versículo 17. Tener igual autoridad con Dios, Mateo capítulo 28, versículo 18. Orar en su nombre, Juan capítulo 14. Jesús dijo ser igual a Dios. Muchas personas pueden decir ser dioses pero ninguno puede demostrar, salvo Jesucristo, ser Dios. Ahora, si Jesús dijo ser Dios, permitió la adoración, ¿cómo nosotros podemos también eh, de alguna manera leer ciertamente, demostrar con nuestra fe ciertamente, pero históricamente, espiritualmente, cómo se respalda que Jesús era Dios y era Mesías? La palabra Mesías viene del vocablo hebreo que significa el ungido, en sentido general se usó cuando Asiro en Persia, de acuerdo a lo que dice Isaías capítulo 45 y el rey de Israel. Fíjense ustedes, ¿qué dice la historia sobre Jesús? Yo tengo un reporte de la Universidad de Oakland y dice de la siguiente manera, una persona que se dedicó a investigar si verdaderamente Jesús era Mesías, si verdaderamente el linaje del cual de él descendía era genuino y aún más si la resurrección era evidente. O también, como lo asevera este reporte, si los evangelios eran hechos para manipular a la gente como muchos dicen. Fíjate lo que dice este historiador. Sir Williams Rancey, que pasó 15 años tratando de socavar muchas investigaciones y muchas eh, referencias, dijo en cuanto al evangelio de Lucas, las credenciales como estas desde el punto de vista histórica y para refutar la fiabilidad del Nuevo Testamento, por último concluyó, Lucas habla del evangelio, es un histori historizador de la primera categoría, este autor debe colocarse junto con la muy mayor de los histori historiadores. Dice este hombre, el Evangelio de Lucas no tiene ninguna contradicción, es evidente y se puede tomar como un enfoque clásico de la historia. Este hombre es ateo. Además dice, y yo os digo que las pruebas de la vida y la muerte y la resurrección de Cristo es mejor que la mayoría de las auténticas de los hechos de la historia antigua. ¿Quién dice? Este hombre, Sir Williams, profesor de clásicos de la Universidad de Oakland, es decir, un hombre que se dedicó 15 años a investigar cuántas contradicciones había en el Evangelio de Lucas, él mismo nos dice, no hay contradicciones y es una evidencia clara, histórica de la existencia de Jesús. Fíjate. Jesús dijo ser Dios, dijo también y aceptó la adoración, pero Jesús aceptó la adoración en numerosas ocasiones, esto lo vemos en Mateo capítulo 8, versículo 2, cuando un gobernante se arrodilló ante él para pedirle algo, de acuerdo al capítulo 9, versículo 18 también de Mateo, después de calmar el viento, entonces lo que estaban en la barca, este es un ejemplo, Vieron y le adoraron diciendo, verdaderamente eres el Hijo de Dios. Fueron sus discípulos. Jesús puso sus palabras a la par de las de Dios. Como cuando repitió muchas veces, oíste es que fue dicho. Pero bien, ahora, ¿qué hay de las profecías que se escribieron en el Antiguo Testamento en cuanto a Jesús? ¿Qué proclamaron los discípulos en cuanto a Jesús? ¿Atribuyeron a Jesús los títulos de Deidad? Mira, en tu página 46 dice lo siguiente. Los apóstoles lo llamaron de acuerdo como su Señor, el primero y el último, de acuerdo a Apocalipsis. Aquella luz verdadera se menciona en Juan capítulo 1, la roca en 1 de Corintios, primera de Pedro capítulo 2, así como el príncipe de los pastores y los discípulos le llamaban y le daban títulos de deidad en Apocalipsis, le llamaban el Mesías en Filipenses, sabían que tenía poderes de Dios de acuerdo a lo que dice Colosenses, la unión con Dios, de acuerdo a lo que dice Gálatas, oraban en el nombre de Jesús, llamaban a Dios en el nombre de Jesús, es, Jesús es superior a los ángeles y Jesús es visto como el que perdona los pecados. Mira, ¿cómo nosotros podemos ver de alguna manera, verdaderamente, que Jesús es un hecho, es un hombre que existió? Si te vas a la página 48, en donde... Hay muchas profecías. Si tú lees las profecías de, de Fátima, si lees las profecías de Nostradamus, si lees las profecías de Juan 23, etcétera, etcétera, hay muchas profecías. Todas ellas, en algún porcentaje, se cumplen, no en su totalidad. Y de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, se cumplen las profecías. Tanto del linaje de Jesús, la historicidad de Jesús, la vida de Jesús, los milagros de Jesús, la manera en que inclusive iba a hablar con quien iba a convivir, todas ellas se cumplen. Ahora, ¿qué es este cumplimiento de profecías? Si por ejemplo tú lees las cuartetas, lo repito, las cuartetas de Nostradamus, de 10, 7 únicamente han tenido una similitud y un cumplimiento, otras no se han cumplido, han tenido errores, lo mismo las profecías de Juan 23, lo mismo las profecías de Fátima, la última no se cumplió y la última también no tuvo un dato en el que dijéramos ciertamente se cumplió, puesto que murió este Carlos Gotigua, que es Juan Pablo II y no se destruyó la iglesia católica como lo decía esta profecía. Ahora, fíjate tú, el cumplimiento de las profecías mesiánicas al menos encontramos 16 de las cuales únicamente vamos a leer algunas como antecedente histórico, teológico e, y también espiritual del cumplimiento de las profecías de Jesús. Jesús nacido de mujer, de mujer, se escribió en Génesis capítulo 3, versículo 15 y se cumple en Gálatas capítulo 4, versículo 4, en Lucas capítulo 1, en Romanos capítulo 1, versículo 1 en adelante, nacido de una virgen, Isaías capítulo 7 versículo 14 se cumple en Mateo capítulo 1 versículo 21 De la simiente de Abraham se escribió en Génesis capítulo 12 versículo 1 al 3 Se cumple en Mateo capítulo 1 versículo 1 y en Gálatas La Biblia menciona que vendría de la tribu de Judá se escribió en Génesis 49 Y se cumple en Lucas capítulo 3 versículo 33 Nacería en Belén se escribió en Miqueas capítulo 5 versículo 2 se cumple en Mateo 2 versículo 1 obraría prodigios y milagros eso se escribió en Isaías capítulo 35 versículo 5 se cumple en los evangelios y particularmente en Mateo capítulo 9 versículo 35 sería rechazado por los judíos se escribe en Salmos eh, 118 y se cumple en primera de Pedro murió de una manera humillante se escribió en el Salmo 22 Isaías 53 y se cumple en Juan capítulo 1. Además, le perforaron sus manos y pies. Se escribe en el Salmo 22. Se cumple en Lucas 23. Fue crucificado con ladrones. Se escribió en Isaías capítulo 53, versículo 12. Se cumple en Mateo versículo 27, versículo 38. Fue sepultado en una tumba de un rico. Se escribió en Isaías capítulo 53. Y se cumple en Mateo capítulo 27. Se levantaría de entre los muertos... Salmo 16, se cumple en Marcos 16, en Hechos 2, además de estas profecías, podemos hacernos una pregunta: bueno, se cumplen, ¿se pueden manipular la información? Sí, pero la pregunta es: ¿cómo podrías manipular a tus papás para que naciera en Belén? ¿Cómo podría entonces, de alguna manera, eh, manipular a más de 5 mil personas cuando.? fue la multiplicación de los panes, que hay evidencias, pero otra, otra cosa más, eh, más seria, cómo nosotros podemos manipular manipular la información actual que hoy existe de investigaciones en cuanto al sudor de sangre de Jesús, a la flagelación y también a la resurrección. Me gustaría que tú de alguna, de alguna manera, si no puedes este, apuntar todo, Voy a leerte algunos datos de algunas universidades, de las evidencias de la resurrección, pruebas médicas. ¿Es verdad que Jesús murió? ¿Es verdad que Jesús murió flagelado, que resucitó? Bueno, de acuerdo a lo que dicen los investigadores, las evidencias de la resurrección, que son pruebas médicas, la Biblia nos narra que desde, eh, desde que él empezó a orar con el Padre, ¿qué sucedió? ¿Empezó a sudar qué? Bueno, ¿ese dato puede comprobarse científicamente? Sí, la primera parte principal de las pruebas médicas que aborda en los evangelios es el hecho de que Jesús comenzó a sudar sangre. Según el doctor Alexander Meyer, sudar sangre es una condición médica conocida llamada hematidrosis, esta reacción sí se puede llevar a cabo en una persona, además dice solo cantidades muy pequeñas de sangre se puede perder de esta manera, lo que es más importante que haría la hematidrosis de Jesús, la piel extremadamente frágil de modo que cuando Jesús fue flagelado por el soldado romano al día siguiente su piel sería muy, muy sensible, es decir, si una persona bajo un estrés muy extremo puede tener sudor de sangre. Ahora, ¿qué con la flagelación? ¿Qué de la manera en que fue, oh, eh, fue este lastimado Jesucristo? Mira, la segunda parte esencial de las pruebas médicas es la flagelación. Estos datos tú los puedes encontrar también en un libro que se llama Evidencias que exigen un veredicto, primera y segunda parte, en, en la librería de George McDowell, ¿lo conocen ustedes? Es sí, Evidencia que exige un veredicto, es un libro precioso que te puede eh, ayudar demasiado en cuanto a, a, a la persona de Jesucristo, la historicidad de Jesucristo, cómo se demuestra realmente histórica, científicamente que Jesús existió y mira, la flagelación fue es una ejecución con un látigo, consiste en correas de cuero con pedazos de hueso afilados y plomo en el final que realmente rasga trozos de carne deshuesada cuando golpeó la parte de atrás, la espalda, es decir, era látigo, el plomo y que particularmente se pegaba en la piel y rasgaba e inclusive hasta partes del hueso, esa era la flagelación. Ahora, los judíos prohibían que fueran más de 40 latigazos, por eso era 39 más 1, ¿no? Para no pasarse. Eusebio, que es un historiador del siglo III, describe la flagelación tanto de la víctima que se puso al descubierto las venas. Fíjate y que la, propio, y la propia descubrió los músculos, los ligamentos, las entrañas de la víctima estaban abiertos a la exposición. El doctor Meyer alega que como mínimo, por ejemplo, una paliza daría lugar a un shock hipovolémico, que se entenderá la persona que está sufriendo los efectos de la pérdida de una gran cantidad de sangre. Cuando una gran cantidad de sangre se pierde, hay varias cosas que suceden. El corazón late más rápido para tratar de bombear la misma cantidad de sangre a través del corazón en un momento dado. Además, la pérdida de sangre en una flagelación es tan grande, sin embargo, que el corazón no puede ganar lo suficientemente rápido para mantener la hemeotoasis de la presión arterial. Hay hipertensión y los resultados son gravísimos y serios. Además, los riñones comienzan a detener la conversión de diversos fluidos, por ejemplo… El amoníaco se convierte en urea y el ácido úrico, eso es lo que empezó a padecer Jesús por ti y por mí. El tercer elemento de prueba es la causa de la muerte, algunos eh, cardiólogos aseveran decir que Jesús murió por asfixia, algunos dicen sabes qué? ya no bombeaba el corazón, eh, bueno murió de asfixia, ¿qué dice la Biblia en cuanto a la muerte de Jesús?, Sabes tú, léelo con calma en el Salmo 22, en Isaías también. Y el tercer ejemplo de esto, este mismo doctor, el doctor Meyer, toma nota de que Jesús habría sabido que su muerte fue causa de la inminente irregularidad del corazón, es decir, ¿Qué sucedió con el corazón? Los riñones no estaban trabajando igual, el corazón empezó a trabajar con mucho más fuerza, el bombeo, había hipertensión, etcétera, etcétera, eh, casi casi estaba sin piel. ¿Qué sucedió y cómo murió Jesús? ¿Sabes? La Biblia dice que le, el corazón le explotó, así es, murió de dolor, de dolor. ¿Cómo podemos sustentar históricamente esto? ¿Cómo podemos nosotros decir, bueno, tú me estás diciendo que el corazón de Jesús murió de dolor, murió realmente de, ay, de tanto dolor por causa del pecado, producto de la fe que me puedes estar diciendo, ¿tú crees que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios, que Jesús es, es el Salvador? Tú por eso me dices que murió de esa manera. Ah, pero ¿qué dice la ciencia si verdaderamente una persona puede morir así? Mira, los soldados romanos, Dado el deber de cumplir plenamente con la ejecución de la pena de muerte, estaban obligados a comprobar sin lugar a dudas de que Jesús estaba muerto, por lo que uno de los soldados le atravesó el costado con una lanza, e inmediatamente la sangre y el agua salió. Debido a los limitados conocimientos médicos del primer siglo de, de Palestina, Juan, el discípulo amado de Jesús, que casi seguramente escribió el Evangelio de Juan, no ha reconocido la importancia de agua que correr a partir de Jesús del lado resultante de la perforación de la lanza. Ahora, ¿qué dice la medicina? El médico dice que según el doctor Meyer, fue derrame pleural y pericardio, del pericardio, es decir, el pericardio es un saco alrededor del corazón, lleno de un líquido que protege el corazón de todos los movimientos bruscos o golpes contra la cavidad toráxica. Este líquido y el líquido que se ha acumulado en el pericardio como resultado de las, de las demás condiciones de que Jesús era el sufrimiento, este líquido que también se ha acumulado en el espacio pleural alrededor de los pulmones y del diafragma como consecuencia da resultado que el corazón explotó te das cuenta, explotó de dolor, imagínate es como un motor, está fuerte, 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 el dolor lo presiona de tal manera que el corazón estalló de dolor. El doctor Meyer, que es el doctor que ha escrito estas investigaciones, también habla en cuanto a la existencia de la crucifixión, hemos estado viendo datos, bueno ya la historia nos está comprobando, así como también Josefo, que es un una persona que estudia la historia, y que nos dice claramente, este hombre si existió, la muerte, la resurrección y el mismo Jesús existieron, hay datos históricos, hoy en la actualidad muchos dicen, bueno la crucifixión era en un solo palo, no, la crucifixión eran dos palos, ah no, eran un madero, ah no, era solamente cruzado, bueno, qué tantas versiones encontramos de que sí o no fue la manera en que fue crucificado, ¿Cómo podemos nosotros demostrar que realmente existió la crucifixión? Si tú le, te vas a, a, a algunas décadas hacia atrás, encontrarás que desde hace años existía también la guillotina. La historia nos demuestra que también hubo muertes a través de la guillotina, la historia lo confirma. Ahora también la historia nos confirma que existió la crucifixión de seres humanos y ahí te va este dato. En junio de 1968, un interesante descubrimiento fue hecho. El arqueólogo Zaferis descubrió cuatro tumbas cueva, justo al norte de Jerusalén. En una de las cuatro tumbas, los huesos de un individuo con la inscripción Ben Yohanan Hagagal, que se había encontrado. Los restos eran de fecha de unos años 70 después de Cristo. Al solo 40 años después de la crucifixión de Jesús. En un artículo de Israel, Diario Expiación, el reportero informó, conclusión al respecto, tanto el talón de los huesos fueron encontrados por un gran clavo de hierro, las espinas se encontraron intencionalmente rotas, muerte causada por crucifixión, es decir, la historia también nos confirma que la crucifixión sí existió. Por supuesto, no era la tumba de Jesús, por supuesto, no era tampoco ni de ninguno de los discípulos, eh, únicamente nos mencionan que eran cuatro personas que fueron eh, pues, asesinadas o que o tuvieron la pena de muerte a través de la crucifixión. Ahora, otro de los datos históricos que nosotros nos podemos encontrar en cuanto a la evidencia de Jesús, es muchos muchas de las veces nos han mencionado las siglas DC, después de Cristo y antes de Cristo. No hay ningún ser humano, ningún personaje en toda la historia en el que se pueda también mostrar que parte la historia claramente. Antes de Cristo o después de Cristo, ¿qué nos dice también la palabra de Dios que esto es realmente una evidencia de que Jesús existe, no existió, existe. Ahora, un historiador estadounidense que se llama Marvin Harris, les voy a leer, mencionó, el desarrollo en medio de esta guerra y de guerrillas en los mismos distritos de Palestina que fueron los centros principales de la actividad insurgente, aparentemente en contradicción total con las tácticas y las estrategias de las fuerzas de liberación, este historiador, tanto el histori historiador Paul Johnson, dicen que si se eliminaran las contradicciones que evidentemente hay en los evangelios, quedaría un Jesús de, eh, debilitado, incapaz de trascender su propio tiempo, de todas maneras sostiene, es posible entender cada una, de estas partes y cada una de las contradicciones si se examina desde el punto de vista histórico y también canónico, las supuestas contradicciones que examinaron desde el punto de vista no son tales sino que son soportes históricos, la pregunta ¿cuándo se oficializó el día 25? porque muchos dicen que también es una evidencia de que nació Jesús, ¿saben ustedes que Jesús no nació el día 25? ¿Sí ¿saben? Fíjense ustedes, este es un paréntesis, el Papa Julio I pidió en el año 350 que el nacimiento de Cristo fuera celebrado el 25 de diciembre, lo cual fue decretado por el Papa Liberio en el año 354, la primera mención de un banquete de Navidad en tal fecha en Constantinopla, data del año 379 bajo Gregorio Nacianero, ahora… También, otro dato, aquí hay mucha filtración de, de la iglesia tradicional, inclusive hasta los días de la semana. Lunes, ¿por qué? Por la luna. Martes, por martes. Miércoles, mercurio. Jueves, sábado. Y domingo, por Domino's Pizza. Digo. Ahora mire, ¿cuándo se pusieron las siglas antes de Cristo y después de Cristo? Lucas enseña en el año 15 del gobierno de Tiberio César, que esto coincide con el año 783 de la fundación de Roma. A esa cifra Dionisio le restó 30 años, la edad de Cristo, y obtuvo que Jesús había nacido en el año 753 para ubicar a Jesucristo en el comienzo de una nueva era. En el año 754 tenía que pasar a ser el año 1, vamos entendiendo, y en el año 755, es decir, en ese entonces cuando Jesús estaba, era el año 755, se le restan esos años y queda el año 1, ¿cierto? En el año 2 y así sucesivamente y cada número, Dionisio le agregó las siglas después de Cristo, es decir, y a los años anteriores el nacimiento de Cristo antes de Cristo. La idea de este monje, porque fue un monje, que hizo todos los cálculos en el año 525 de esta era cristiana, tuvo gran éxito y enseguida fue adoptada en Roma, en Inglaterra se la aceptó un siglo después, en Aragón en el año 1350 y en Castilla en el año 1383, Portugal la usó solo a partir del año 1422, pero después se supo que Dionisio se había equivocado, es decir, sus cálculos no fueron exactos. Bueno, vemos datos históricos, vemos datos que están respaldando realmente que Jesús existió. Hay evidencias ciertamente de la resurrección, hay evidencias en cuanto a las siglas antes de Cristo, después de Cristo, quién las puso, pero la evidencia más grande que nosotros acabamos de ver es, y también lo menciona la palabra de Dios, ve conmigo, vete a Primera de Corintios capítulo 15, y te vas al versículo 12 y 14, ¿ya la tienes? Cap, primera de Corintios capítulo 15, versículo 12, fíjate lo que dice la Biblia. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no es resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, ¿tampoco qué? Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también que nuestra fe y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo el cual no, no resucitó si en verdad los, muestros, los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó vuestra fe es vana aún estáis en vuestros pecados entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración todos los hombres, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. La Biblia no solamente nos dice, sí. tú me estás diciendo que aquí dice, y cualquier persona me puede decir, si estás leyendo el libro que a ti te conviene, eso es lo que tú crees y esos datos si sí es cierto, que Jesús resucitó, murió, creció y, y, que, y que vivió en, en, en este, como cualquier niño. Pero las evidencias históricas que nosotros hemos visto, hemos desarrollado algunas evidencias históricas, nos están respaldando que verdaderamente Jesús es el Mesías, Jesús es Dios, Jesús es el Hijo de Dios y Jesús resucitó. Y la Biblia nos enseña algo sobrenatural también y la historia nos enseña de acuerdo también a la resurrección de Jesús que tiene poder sobre la vida y la muerte. Cualquier persona que diga ser Dios, cualquiera, yo soy Dios puede decir como el Dalai Lama, como también este hombre Miranda, dicen que son dioses, pues entonces los invitamos a que mueran y que resuciten, porque en el momento que una persona resucita tiene poder sobre la muerte y la vida tal y como lo hizo Jesús. Es verdad que hemos escuchado testimonios de personas que mueren y que después eh, vuelven a tener vida, pero no fue producto de ellos, muchas de ellas son productos e engaños de Satanás, otros milagros de Jesucristo para evidenciar el poder sobrenatural de Dios sobre la vida y la muerte. La pregunta es, ¿acaso pues Jesús ganaría algo con demostrarle a la gente a través de los milagros? Si los milagros no hacen creer en el mismo Mesías, como lo vimos y lo hemos visto a través de los evangelios. La Biblia nos enseña que Jesús es Dios por sobre todas las cosas. Ve conmigo a Romanos. La Biblia nos enseña que aquel que tiene el poder sobre la vida y la muerte, el que perdonó, el que ha hecho milagros, ese mismo es Jesús por sobre todas las cosas. Ve a Romanos capítulo 8, capítulo 9. Y no solamente yo te invito a que leas los evangelios, a estudiar la genealogía, la, los datos históricos que ofrece la palabra de Dios, los datos eh, de la misma eh, inspiración divina que hablan sobre Jesús. Jesús está desde el Génesis hasta Apocalipsis. Ve lo que dice Romanos capítulo 9, versículo 5. ¿De quiénes son los patriarcas? Y de los cuales según la carne vino Cristo, Punto número uno, aquí de qué habla, de su genealogía, desde los patriarcas, desde el rey David hasta la fecha, hasta, hasta el mismo José, el cual es Dios por sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. La versión, eh, Naka, la versión este de de los testigos de Jehová, la versión Acar Colunga, sí en este versículo, a diferencia de Juan capítulo 1, versículo 1 y otros tantos que le quitan, restándole la Deidad a Jesús. Pero este no se le han podido borrar y la Biblia nos sigue confirmando que Jesús es Dios por sobre todas las cosas. La siguiente clase vamos a, a continuar, porque ya se me acabó el tiempo, tenemos más evidencias, vamos a dar gracias, ¿no? si no nos atrasamos. Padre, en el nombre de Jesucristo, nos ponemos de acuerdo y te damos gracias porque tú nos sigues enseñando a través de tu palabra, que tu palabra es verdad. Gracias Padre, gracias Espíritu Santo, porque tú hablas lo que el Padre te dice. Y oramos a ti Jesús, en tu nombre, para que al salir de este lugar no regresemos a nuestra casa igual, sino aún más llenos de ti, hambrientos de ti, para seguir descubriendo evidencias que tú nos das para la defensa de la fe para crecer en Cristo Jesús, para ser más como tú Jesús y exaltar a través de nuestra vida tu santo nombre, te damos gracias Señor porque día con día en esta lucha, en esta pelea de la fe estás con nosotros, te damos gracias Padre, yo oro a ti Padre para que a cada persona que está en este lugar, tú le sigas dando hambre de estar en comunión contigo, que le sigas enseñando a través de tu palabra, te damos gracias Padre, porque en medida que nosotros te busquemos, grandes cosas haces con nosotros. Te damos gracias, Padre, por quien vive, por quien reina en nuestros corazones, Cristo Jesús. Y oramos por aquellas personas que aún no conocen a Jesús como su Dios y como su Señor. Oramos porque esa luz, esa luz que es tu palabra, esa luz que es Jesús, en sus corazones quite esas tinieblas. Oramos en este momento por familiares, por amigos que aún no aceptan a Jesús como su Señor y como su Dios, a personas que están presas de la incredulidad, oh Dios, gracias porque toca sus corazones, gracias Padre, en el nombre de Cristo Jesús, amén.